0: Ei, Gabi, bora de resumo. Duda, Andreia. Gente, eu gosto de vocês, que vocês estão ali comigo, ó. Eu é RPDF, vocês estão aqui. Eu fecho live, vocês voltam. Coisa boa. Murilo, quem é o Murilo? Tudo bom, Murilo? Roberta, eita... Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, manda, pode mandar aqui no, nos comentários, tá? Qualquer dúvida sobre a mentoria, manda aqui nos comentários. Manda lá no, no grupo de super interessadas que o Léo vai responder para vocês. Vamos deixar só um tempinho para o pessoal voltar. Pois, quero saber quem vai comigo pra mentoria Segunda-feira estaremos lá, firme e fortes E amanhã, gente, amanhã tem live com a Lívia, essa maravilhosa para contar pra gente como é que foi a experiência dela, tá? Se vocês não viram a Dalana da foi ontem Foi assim, né? Se eu chorei aqui, imagina lá e amanhã tem de novo 5 horas. Eu vou estar tá tomando meu chá das 5 com a Lívia. Pra ela contar a experiência dela. Com o processo. Né, volta. Então, bora? Vamos lá. Porque senão vocês vão ficar aqui até amanhã comigo, né, minha gente? <tos> Ó, quem for entrando, vai me contando aqui pra gente celebrar junto, que eu quero saber quem vai estar tá comigo segunda-feira, hein, gente? Vamos lá. Resumo do caminho da sanidade, resumo, resumo, vou deixar os comentários abertos, porque aí se vocês tiverem qualquer pergunta, pode fazer, tá? Tá? Pergunta sobre a mentoria, pergunta sobre o resumo. Fica super à vontade, pode fazer pergunta, vou deixar aberto, tá? Pra gente conversar. Dia 1, um, falamos sobre o porquê. Por que é tão importante mudar a forma que a gente cria os nossos filhos? Qual que é a origem dessa desconexão? né? Você quer ter o mesmo relacionamento com os seus filhos, que você tem com seus pais? A gente fez essa análise. Quando a gente pensa o porquê que a gente realmente precisa mudar a forma que a gente cria os nossos filhos, a gente precisa olhar para o relacionamento que a gente tem hoje. E às vezes o relacionamento é bom, mas é superficial. Não é aquele relacionamento de confiança, de vulnerabilidade que a gente pode se abrir, que a gente pode confiar. E isso vem da desconexão. Isso vem da desconexão. A gente passou por esse outro processo, a gente olhou para isso. Esse relacionamento, às vezes, até frio um pouco. A gente tem muito amor, muito amor. Mas às vezes a gente, a gente não se sente tão próximo dos nossos pais. E isso vem dessa desconexão. Outro ponto que a gente olhou, e que é muito importante, é a gente entender como que a gente enxerga o mundo daqui a 20 anos. Porque o mundo está mudando. Você acredite ou não sobre espiritualidade, em uma nova era, sabe? Mesmo você acreditando ou não, você está vendo que o mundo está mudando. Você está vendo que as coisas não vão continuar da mesma forma. A gente está passando agora por essa pandemia. A gente está sendo obrigado a ficar em casa. A gente está sendo obrigado a rever todos os nossos conceitos de consumo. Todos os nossos padrões. Então, isso está mudando. A nossa relação com o mundo, com o planeta, ela está mudando. Daqui a 20 anos, isso vai ser outra coisa. Vai ser completamente diferente. E eu não estou falando tecnológico, não, tá? A mudança que a gente está vendo é um retorno. É um retorno à origem, um retorno ao sentir, ao coração. A gente está preso em casa, Gente. A gente precisa se conectar. Como que você enxerga o mundo daqui a 20 anos? Porque é nesse mundo que o seu filho vai viver. A gente vem de uma sociedade patriarcal. Sabe aquele mito da mãe perfeita, abnegada? É por isso. E aí a gente se desconecta. A gente precisa romper essa escassez. A gente precisa romper esse movimento de escassez que, é, que foi a nossa, a nossa criação. A gente cresceu com aquela sensação de que não tinha pai e mãe suficiente. Por quê? Porque a gente não tinha essa conexão emocional. A gente não tinha esse suporte, essa proximidade com os nossos filhos. E aí, a gente cria essa sensação de que não tem tá o suficiente, de que a gente não é boa o suficiente. A gente precisa romper com essa escassez. E é se conectando com os nossos filhos que a gente vai conseguir fazer isso. Para eles chegarem lá daqui a 20 anos, fortes, confiantes na própria potência, no próprio poder, eles precisam ter uma base sólida. Sabe? Sabe aquela coisa da árvore que balança de um lado para o outro e tal? Ela balança, só que ela tem que ter uma raiz fixa, forte. E a gente só cria raiz forte com conexão emocional. Só, não tem outro jeito. A gente precisa conseguir olhar para os nossos filhos e dar acolhimento, dar nutrição. É dessa forma que eles vão crescer fortes, conectados. E nesse mundo daqui a 20 anos, é isso que vai dar força para eles. Porque assim a gente vai estar tomado de tecnologias. E aí qual que vai ser o diferencial do ser humano? A emoção. A nossa jornada aqui na Terra é crescer, evoluir pela emoção, pelos sentimentos. E quando a gente não olha para esses sentimentos, a gente fica estagnado. Porque a gente só está se defendendo do mundo o tempo todo. Sabe aquela coisa? A gente tem tanto medo de olhar para a nossa dor que a gente fica lá, a gente cria aquele escudo. E isso impede a gente de crescer e de evoluir. É por isso que a gente precisa mudar a forma de criar os nossos filhos. Porque a forma como a gente cria, vindo dessa sociedade patriarcal, autoritária, Gera essa desconexão. Por quê? Porque a gente manda o tempo todo, a gente quer controlar o tempo todo. É como se a gente fosse superior, sabe, aos nossos filhos. Então a gente tá lá em cima e a gente só quer mandar, quer controlar. E a gente, a gente não dá a oportunidade deles serem que eles são. A gente fica tentando enfiar eles dentro daquela caixinha. E aí eles crescem sem saber quem eles são. Porque o que que acontece? A gente quer agradar os nossos pais. Isso é natural, minha gente. Toda criança. A gente fala que pai e mãe ama o filho com todo amor e tal. Só que isso é verdade. né A gente ama com todo amor e tal. Só que os nossos filhos, eles amam muito mais a gente. Um filho morre pelo pai e pela mãe. Fato. Então, eles fazem isso tudo, eles se desconectam para agradar a gente. Então, a gente precisa saber que a gente tem essa responsabilidade. A gente precisa acolher os nossos filhos. E falar que, tipo, eles podem ser rosa, florescente, que a gente vai aceitar eles do jeito que eles forem. Isso dá permissão para eles crescerem, na potência deles, no maior poder deles. Sabe? Isso é o maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos, gente. Isso foi o que a gente falou no primeiro dia. E se eu continuar, eu vou falar a live inteira sobre isso aqui. Então vamos passar para frente, ok? A importância de rompermos com esse padrão que a gente cria os nossos filhos hoje baseado no autoritarismo, na educação tradicional, é porque nós precisamos permitir, <risos> tá rindo, né, Duda? Que eles cresçam conectados com a própria essência. E a gente não precisa ser Madre Teresa, mãe abnegada na terra que só vive pelos filhos. Isso faz eles não crescerem, não evoluírem, não se conectarem, porque a gente coloca o nosso sentido de vida neles e aí eles se sentem na obrigação de estar presente o tempo todo. Do mesmo jeito que eles morrem pela gente, eles se sentem responsáveis emocionalmente pela gente. E aí quando a gente fala, principalmente para eles, né, que a gente faz tudo por eles e que a gente não tem vida e que a gente se, se, se negligencia por causa deles, assim quase sobe no pedestal, isso acaba com a criança, gente. Ele se sente preso a gente e não vai viver a vida. É uma puta de uma sacanagem. Esse foi o dia 1, um, tá? O porquê. O dia 2, por onde começar? Por quê? Por onde que a gente começa essa mudança, porque é muito fácil a gente falar, a gente precisa mudar, mas por onde? Por onde que a gente começa? A gente começa se permitindo sentir. Não é fácil, e agora eu vou perguntar para vocês... Qual a frase que vocês mais escutaram? Se foi engole o choro, ou se foi fica quieto, ou se foi não tem motivo para essa pirraça? Me aí, pode ser outra também, tá? Não precisa ser nenhuma dessas três, pode ser outra, porque pais são muito criativos. O que, que aconteceu quando a gente era criança e a gente cresceu nessa sociedade? A gente se acostumou a segurar todas as nossas emoções porque falaram para gente que era feio sentir raiva, que era feio sentir tristeza, e a gente segurou isso. E aí a gente aprendeu que a gente tem que jogar tudo para debaixo do tapete. Que a gente não deve sentir esses sentimentos. Que uma menina ela precisa ser boazinha, e menina boazinha não sente raiva. Homem tem que ser forte, não pode chorar. Só que segurar essas emoções... Causa um bloqueio emocional enorme. E é por isso que a gente grita. É por isso que a gente tem tanta raiva. Porque a gente transborda. Como a gente está até na tampa... De todas essas emoções... Que não fluíram pela gente... Quando uma criança vem com a raiva dela, com a tristeza dela, com as dificuldades que são da idade, a gente simplesmente, ó, reage. E a gente rebate. E a gente transborda, a gente explode. Porque aquilo ali tá entupido de emoção até na, até na cabeça. Como é que a gente resolve isso? A gente precisa começar a se cuidar. De verdade. E quando eu falo... Se cuidar, eu já passei a live inteira falando pra vocês o que é autocuidado, o que eu acho que é autocuidado. Autocuidado não é só fazer unha e arrumar o cabelo. Se você gosta e se sente bem, ótimo, eu também adoro. Mas não é só isso. E não é o porquê. Não é pra ficar bonitinho, cuidar do corpete e ficar sarada. A gente precisa cuidar de forma integral. A gente precisa cuidar do nosso corpo físico, a gente precisa cuidar do nosso corpo emocional, a gente precisa cuidar do nosso corpo mental e a gente precisa cuidar do nosso corpo espiritual. A gente é um ser integral, nós temos várias dimensões de ser si. e a gente precisa cuidar do todo. Fazer unha só não resolve. Se a cabeça estiver ali cheia de pensamento que não ajuda, cheia de crença, cheia de bloqueio emocional, desconectada da, da própria essência. Não adianta, você pode fazer a quantidade de unha que você quiser, botar alongamento, não vai resolver. A gente precisa cuidar do ser de uma forma integral. E a gente começa a se cuidar e entender que a gente precisa sentindo as emoções. Porque aí a gente vai ver que a gente realmente tem um problema. E que a gente precisa cuidar daquilo. Porque enquanto a gente fica só fingindo que não é com a gente. Só jogando para debaixo do tapete. É como se a gente não tivesse esse problema. E como se o problema fosse do outro. A culpa é sempre do meu filho. Que tá muito birrento. Que não me obedece. Do meu marido que me enche o saco. Da sogra, da mãe. É sempre do outro a culpa. Quando a gente se permite sentir o que está realmente rolando lá dentro, a gente deixa aquilo passar pelo nosso corpo e a gente entende a origem. Por que, que a gente está sentindo tanta raiva? Por que, que a gente está triste? Por que, que a gente sente esse vazio tão grande, essa falta de sentido? A gente precisa começar a se permitir sentir. Isso muda tudo. Eu lembro que eu fiquei super emocionada nesse dia, porque essa é a minha maior dificuldade. Porque eu fui essa criança que não foi validada emocionalmente. Então, sentir pra mim, cara, é um, foi um parto. Hoje eu me permito, eu, eu consigo um pouco mais, mas é uma jornada. Se você foi também essa criança, você vai ter essa mesma dificuldade. E aí a gente precisa começar a olhar para isso. Começar a se permitir sentir. Entender onde a gente sente no corpo essas coisas. Beleza? Esse foi o dia dois. Dia 3, falamos sobre o corpo físico. Como que a gente gera energia para o caminho. E aí a gente entra na ideia do autocuidado, igual eu falei né? mais cedo, que, na verdade, o autocuidado, é a ideia do autocuidado, o porquê do autocuidado, é gerir a nossa energia. Por que, que a gente precisa se cuidar? Se não é só para ficar bonitinha, é por quê? A gente está sempre cansado demais. Se você é mãe, você vai me falar aqui. A gente está sempre cansado. E aí, de onde que a gente vai tirar energia para mudar a forma que a gente cria os nossos filhos? A gente está cansado demais. A gente chega no final do dia, esgotado, drenado. A gente quer, assim, fundir com o sofá. Fala para mim quem quer fundir com o sofá. Gente, olha lá. Mai, Caroline, sejam muito bem-vindas. Que coisa boa. Adoro ver quem tá entrando. A gente quer fundir com o um sofá no final do dia, de tão desesperada, de tão cansada. É por isso que a gente precisa se cuidar, para gerar energia, para fazer essas mudanças. Essas mudanças tão necessárias. Porque sabe o que acontece? a gente não tem energia, a gente volta no padrão. Porque aquilo é automático e o automático, ele gasta muito menos energia. A gente só faz assim, puf, voltou. Se o automático para você é ir para o sofá, quando você está acabado no dia, você vai pro sofá e não gasta energia. Se o seu automático é, sei lá, comer vários chocolates, você vai comer vários chocolates, porque não gasta energia, mudar. Falar, não, não vou comer o chocolate, eu vou comer, sei lá, uma fruta. Eu sou dessa, que, que prefere o chocolate. Ah, não, não tenho condições de estudar, de fazer aquele curso, de me dedicar. Não vou, eu vou ficar aqui no sofá e Netflix. Porque é automático. E aí a gente volta aos padrões antigos. Porque gasta menos energia. E não é sua culpa. É porque você não tem energia. Para a gente mudar, para a gente fazer diferente, a gente precisa de muita energia. E aí é por isso que a gente tem que gerar energia. Antes de precisar dela. A gente gera energia antes de precisar. E aí fica mais fácil. E o ponto principal aqui que a gente conversou no dia do corpo físico é por que, que a gente não se permite cuidar? Por que, que a gente não se permite se cuidar? Por que, que a gente não se permite ser prioridade na nossa própria vida? Porque a gente cresceu cheia dessas crenças de escassez. Ah, papai e mamãe, que não estava lá quando você precisava, não estava emocionalmente te acolhendo, te validando. A gente cresceu cheia dessas crenças. E aí por que, que a gente não se permite? Se cuidar. Porque a gente acha que a gente não é boa o suficiente. Porque a gente acha que a gente não merece esse cuidado. Se a gente não recebeu, a gente não merece. Lembra que a gente mata e morre por papai e mamãe? Então nunca que conscientemente você vai entender que você merece cuidado. Porque senão você vai contra o seu pai e sua mãe. É como se você estivesse falando ali que eles fizeram uma coisa errada. E que eles não são perfeitos. Isso é muito difícil de entender, de aceitar. Então a gente acha que a gente não merece. A gente acha que a gente não tem valor. Ou porque, e isso é um grande, e tem muito mais a ver com a sociedade, porque a gente viu mamãe fazendo exatamente isso. A gente viu mamãe se negligenciando, não se cuidando, vivendo para os filhos. E muitas vezes verbalizando isso, porque eu vivo para você, eu só cuido de você. Eu não faço as coisas para mim, eu só faço para você. E eu não tenho tempo para mim. E aí quando você cresce e vira mamãe, você vai fazer a mesma coisa. Porque lembra, é um padrão automático. É muito mais fácil a gente só reproduzir. A gente precisa se libertar para se permitir esse cuidado. A Rô falou, quando a gente cuida da gente, a gente é melhor para o outro. E é isso. Só que isso, gente, de saber, a gente não consegue mudar. São coisas que a gente precisa assimilar. É um processo. São, por que, que a gente está fazendo o caminho da sanidade? Porque antes de você entrar para a mentoria, você precisa ter essas informações. Que isso vai ficar lá, ó, martelando a sua cabeça. Vai ficar lá. E aí quando a gente começar a mexer nisso, aí você consegue acessar. Aí você consegue sentir... E fazer a mudança e isso ser entendido a nível celular, quase que eu falo. Não é só o saber, é a gente integrar aquele conhecimento. Porque isso precisa ser mudado em um nível muito mais profundo do que o nível cognitivo. Só saber não adianta. São conhecimentos que a gente precisa integrar. São crenças que a gente precisa liberar. É muito mais profundo. Só saber não resolve. Eu falei que é 50% do caminho. Quando a gente tem consciência, a gente andou 50%. E aí depois a gente precisa liberar essas crenças. Então se liberte para você se cuidar e cuidar melhor do outro. Esse foi o dia 3. No dia 4... Falamos sobre corpo emocional. Toma minha água de unicórnio. Quem mais vai comigo para a mentoria? Me fala aí, gente. Olha só. No corpo emocional, quando a gente falou sobre corpo emocional, a gente falou sobre desbloqueio. E a gente entendeu por que a gente grita. Eu dei um spoilerzinho lá no, no, no sentir, né? No porquê. Porque, como que a gente Começa a mudar isso. A gente grita. E aí, Caroline, coisa boa. A gente grita porque a gente tem essa densidade emocional toda no corpo. Porque a gente não aprendeu a lidar com essas emoções. As emoções são energia em movimento. Não, fica, fica aqui, Carol, vamos conversar, depois você vai. As emoções são energia em movimento. Tudo é energia, nós somos energia. As nossas emoções também são energia. Só que elas são energia em movimento. E como a gente não aprendeu a lidar com essas emoções, a gente trava elas. A gente faz exatamente isso aqui no corpo, ó. A gente trava e aí a gente fica com uma bola aqui de energia, de densidade e aquilo não vai pra lugar nenhum, a gente vira ali uma, 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 uma aquelas coisas de TNT, sabe? aquelas bombinhas que explode qualquer hora porque aquilo tá cheio de energia travada ali porque a gente não aprendeu que a gente precisa liberar ela a gente nem sente ela, quem dirá liberar sabe aquela coisa assim? <risos> Estou vendo o celular do computador. <risos> então, como a gente não aprendeu a lidar com essas emoções, a gente trava, a gente bloqueia, a gente guarda elas aqui. A gente precisa deixar as emoções passarem pelo nosso corpo. Esse é o grande, é a grande sacada de lidar com as emoções. A gente falou muito sobre isso na primeira turma, e assim, é uma coisa que às vezes a gente fala, na primeira turma da mentoria, a gente fala sobre liberar, sentir a raiva e deixar ela passar, e isso fica muito romântico, né? Você, assim, ah, você precisa sentir e deixar ela passar, mas como você faz isso? Como raios você faz isso? A gente tem que sentir essa emoção no corpo. A raiva vem tipo, como se fosse uma onda de raiva. Nossa, sinto, senti uma onda de raiva, uma onda de ódio, um negócio assim. E aí, o que, que a gente faz? A gente, Como a gente não tem exemplos positivos né, de lidar com emoções, a gente acha que se a gente sente raiva, a gente precisa rebater. A gente precisa jogar ela pra frente, porque foi isso que a gente viu fazerem. Sem julgamento, tá gente? A gente vai chegar nessa parte. A gente está falando aqui de padrões. Padrões da sociedade, padrões dessa educação autoritária. Não é culpa de papai, de mamãe. Não é culpa de ninguém. São padrões. Como a gente viu isso, a gente simplesmente faz da mesma forma. Então, a gente acha que expressar a raiva é sair gritando. Sentir a raiva é bater. É jogar no outro, né? Aquela raiva... Porque se a gente tá com. Se tá doendo aqui, a gente quer jogar pra frente. Quer passar aquilo. Tipo batata quente. Só puf, jogou. Jogou. Batata quente. Jogou pra frente. Pronto. Não é minha mais. Só que tá lá. Você não passou o sentimento. Você só transferiu aquela negatividade. Você não precisa fazer isso. Você pode sentir. E aí você respira. Você está sentindo raiva, muita raiva, você respira, entende onde que ela manifesta no seu corpo, na qui na mandíbula, no peito, sabe, na boca do estômago, entende onde que ela manifesta no seu corpo. E aí você entende de onde que ela vem. Eu vou expirar. <risos> Saúde para mim. E aí a gente entende de onde que ela vem. Porque normalmente esses sentimentos, as emoções, ela não tá vindo do outro. Você não tá com raiva do outro. <risos> gente, desculpa. Rinite. É porque aquilo já tá ali dentro de você. Lembra do, do, da tampinha? Você é, é um barril de pólvora. Então você explode. Às vezes uma coisa tipo, é uma falta de respeito, uma coisa que você não gostou, mas aquilo não é o suficiente para a gente explodir. E a gente explode porque a gente já tá cheio de densidade. Então a gente precisa deixar ela passar pelo corpo. Entender por quê. Vai passar, tá minha gente? Alguém tem algum truque para parar de espirrar? Entender por quê que aquilo te incomodou tanto. Porque normalmente é porque bateu no espinho. Porque foi numa ferida muito profunda. E é assim que a gente começa a se curar. Entendendo a origem dos sentimentos e das emoções. <risos> Antiabérrgico. É. Só que a gente precisa fazer isso sem julgamento. Lembra? Olhar com muito compaixão e muita aceitação para papai e para mamãe. Sem julgamento para os outros, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho. que tá cada um vivendo a sua vida. Cada um tem as suas dificuldades. Cada um tem a sua história. Cada um tem o seu espinho. E aí quando a gente olha sem julgamento, com aceitação, se colocando no lugar do outro com empatia, fica muito mais fácil. A gente consegue entender... Por que, que aquilo incomodou tanto a gente? Não é porque o outro é um filho da puta. É porque você tem uma, uma ferida ali. Você tem um espinho ali que você precisa olhar e curar. Isso, quando a gente olha dessa forma, com empatia, a gente consegue ser vulnerável. A gente consegue falar dos nossos sentimentos. A gente consegue se expor. E isso vai curando. Quando a gente consegue tirar de dentro da gente com palavras, escrevendo, da forma que for, isso vai curando, porque a gente, aquilo está saindo, aquela energia está saindo do nosso corpo. É assim que a gente sente a energia e deixa passar. Eu falo respirando, mas pode ser escrevendo, pode ser gritando. A gente só não tem o direito de é, envolver o outro nessa nossa manifestação. Porque aí a gente já perde a razão. Né? Bater, ser violento, gritar, ofender, não é legal? E nesse pontinho aqui, a gente precisa. A gente falou também na, na live sobre a noção de perdão. E é um perdão que não coloca a gente como. É, é porque quando a gente fala de perdão, é como se a gente fosse. Como se a gente tivesse o direito de julgar. E aí sim eu te perdoo, não é esse perdão, é o perdão no sentido da gente entender que todo mundo está fazendo o melhor que pode pro nível de consciência que tem, é perdão nesse sentido, entender que as pessoas estão vivendo as próprias vidas e que elas têm sim dificuldade e que elas têm sim feridas próprias, que elas estão lidando com aquilo. Então, quando a gente olha dessa forma, a gente consegue perdoar. Porque a gente entende que está todo mundo na mesma jornada. Todo mundo nessa jornada de cura, de reconstrução, de reconexão. Então, a gente precisa olhar com perdão. Porque a gente, a gente vai falar lá na frente, no corpo espiritual, nós somos todos um, a gente é uma manifestação. Então, se aquela pessoa... Se ela está ferida, eu também estou. E não é meu lugar julgar. Ela está lidando com aquilo da melhor maneira que ela pode. E aí eu lido com a minha ferida, com a minha dor, da melhor maneira que eu posso. Sem machucar mais ninguém. Porque o que acontece é isso. Pessoas feridas ferem pessoas. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui. Por isso que a Carol entrou na mentoria. Por isso que a Mai entrou na mentoria. Por isso que eu faço isso que eu faço. Para a gente parar de ferir as próximas gerações. Porque aí se a gente parar, a gente não vai ter ninguém para curar depois. Olha que vida maravilhosa. Crianças crescendo inteiras, perfeitas, acessando a, pró a própria essência, a própria... Sabe? Que essa conexão direta tendo propósito, sentido na vida, sem ferida pra curar. É isso. Gente, é esse ciclo que a gente rompe. Parar de ferir. Esse foi o dia 4. Falamos sobre o corpo emocional. Agora vamos falar sobre o corpo mental. A gente falou muito sobre crenças. A gente precisa de um de um canudinho para tomar essa água, porque o copo é muito grande. Tudo que a gente acredita, a grande maioria, as, as crenças mais inconscientes, foram criadas na nossa infância, foram construídas na nossa infância. A forma como a gente enxerga o mundo, a forma como a gente se movimenta no mundo, o que a gente acredita que a gente pode fazer... Tudo isso foi criado na nossa infância. Os nossos pensamentos norteiam as nossas ações e isso cria a nossa realidade. Então vamos lá. Tudo o que a gente acredita, todas essas crenças, elas são principalmente criadas na nossa infância. Tem muita coisa de sociedade, muita coisa de família, é, às vezes... Um pouquinho mais lá pra frente, se a gente passou por algum trauma muito grande, isso também faz diferença. Mas essas crenças basais, elas são criadas na infância. Ui, é oito vagas, gente. Vamos correr. E os nossos pensamentos norteiam as nossas ações. As nossas crenças, né? Norteiam as nossas ações. E criam a realidade que a gente vive. E esses, esses pensamentos e essas crenças, normalmente elas vêm de medos que a gente sentiu na família, na sociedade, enfim, vivendo né? na escola, com parentes, enfim. Vem de medos. Essas crenças, elas vêm de medos. Muito, normalmente, vêm de medos. As crenças que travam a gente, tá? A gente não tá falando de crenças é, de abundância, positivas, não. Essas crenças que travam a gente um pouquinho, elas vêm de medos. E elas, normalmente, têm a ver com três tipos de medo de separação ou abandono, e que está muito relacionado à nossa noção de que a gente é separado um do outro, então tipo, que a gente é separado do pai e da mãe, que a gente é separado da família, que a gente é separado do divino. Então vem muito dessa sensação de que a gente é separado de Deus, e aí a gente perde o nosso poder criativo, porque o nosso poder criativo de criar realmente, de manifestar a nossa realidade, vem do divino. Está aqui dentro, né? essa conexão que a gente tem. Quando a gente tem essa, essa crença, esse medo de separação, de abandono, é como se a gente não tivesse poder de criar a nossa realidade. O outro medo é o da baixa autoestima. É a gente sentir que a gente não é suficientemente boa. Alguma coisa lá atrás te fez sentir que você não é boa o suficiente. Se você foi criado num ambiente de muita crítica, de muito julgamento, onde as suas emoções não foram validadas, muito provavelmente você tem essa, essa, essas crenças que vieram do medo da baixa autoestima. E o terceiro é o medo de se entregar ou de confiar. E aí esse é geralmente um medo que, salvo um acontecimento né, muito, muito traumático na sua infância, ele vem dessa noção geral de que o mundo é um lugar ruim. De que é um lugar escasso e perigoso. E que a gente não pode confiar. A gente, a gente vai para o mundo com medo já. A gente não consegue se entregar. E aí a forma como a gente, como a gente criou essa, esse sentimento numa, na primeira infância, lá no início a gente enxerga todos os outros relacionamentos dessa forma. Então, tipo, eu não confio, eu não aprendi a confiar porque o mundo é um lugar ruim, então eu também não confio nos meus pais, eu não confio... No meu, no, meu, no meu marido na minha esposa eu não confio nos meus filhos eu tô sempre querendo controlar o tempo todo e essa necessidade de controle vem do medo de confiar e aí a gente tenta controlar para não sentir medo é daí que vem essa necessidade de controle a gente não quer sentir medo de jeito nenhum e aí a gente acha que se a gente controlar Aquilo ali tá tipo, na sua esfera de previsibilidade. Então, tá tudo certo. Não vou sentir medo. É não é verdade, né, gente? Porque a gente não controla nada. E a gente falou também sobre a noção de verdade absoluta e verdade relativa. Quando a gente fala sobre pensamentos e crenças, essa é uma das noções mais importantes. Porque o que é uma verdade absoluta? Verdade absoluta é que você precisa de um espermatozóide, um óvulo para fazer uma criança. Eu dei esse exemplo na aula. Porque nem de um homem ou uma mulher a gente precisa mais. Porque a gente já tem técnicas para fazer isso. A gente faz in vitro, a gente tem doador. A realidade muda. Então, a noção de realidade absoluta, que a gente tem certeza que é verdade, 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 é, sei lá, que o céu está em cima, né? Na nossa, na nossa percepção. Então, nem é absoluto que o céu está em cima, a terra está embaixo, que a terra é redonda. Isso são verdades absolutas que a gente não tem como contestar. Verdades relativas são as verdades que a gente cria na nossa mente. Aquelas historinhas que a gente vai criando, que às vezes não tem pé nem cabeça e que 98% não é verdade. Não é isso? Isso são verdades relativas. Sabe aquela história do 6 e do 9? Da figurinha? Você, um tá olhando de um lado é 6, outro tá olhando do outro lado é 9. Quem tem razão? Os dois, né? Porque tudo vem do ponto de vista. Então isso é uma verdade relativa. E a gente precisa aprender a olhar para os nossos pensamentos dessa forma. Aquela assim, olha, explode a nossa cabeça. Nem todos os seus pensamentos são verdades absolutas. Às vezes são histórias que você criou, que vêm dessas crenças. E a gente cria aquilo e fica espizinhando a gente, né? Aquela, aquela coisa que vai e volta, e a gente né, fica duelando com aquele pensamento... Você não vai dar conta. Você não é bom o suficiente. Ah, porque ele te traiu. Ah, porque seu filho não te respeita. Parará, 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 parará. Fica, fica, fica martelando. Tá? Quando a gente entende que esses pensamentos não são reais, isso muda completamente o nosso jogo. Por quê? São criações da nossa mente. Criações da nossa mente que vem dessas crenças, que vem dessas crenças originadas de medos que a gente tinha. Então, o que, é que tem de real nisso? A gente precisa separar quem a gente é dos nossos pensamentos. E eu não estou falando o que você faz. De novo, estamos aqui num curso preparatório. Eu, tô, eu te dei aqui tudo que eu sei, todas as noções, só que a gente precisa integrar esse saber. É aquela coisa assim, eu posso ter uma receita do bolo, não quer dizer que quando eu fizer o bolo ele vai ficar gostoso, porque às vezes eu, eu nunca fiz, eu só sei. A gente precisa viver essas noções. A gente precisa integrar e saber isso tudo a nível celular. E aí a gente vai conseguindo mudar os nossos padrões. Mas isso é uma jornada. É um caminho mesmo. A gente vai praticando todo dia. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E aí, aos pouquinhos, esses padrões eles vão mudando. Então é muito importante a gente separar quem a gente é dos nossos pensamentos? Nós não somos os nossos pensamentos. Os pensamentos são uma construção mental. E se eles estão te favorecendo, ótimo! Deixa ele lá. Agora, se ele não tá, pra que a gente vai continuar alimentando esse pensamento? Né? Esse foi o dia 5. Falamos sobre corpo mental e pensamentos. Deixa eu olhar a minha hora aqui, gente, porque a pessoa fala padedel, né? No dia 6, seis... Aizen, <risos> Eisen... não sei ler o nome. Ei, Suane, Leilinha, Lana, Bárbara, sejam muito bem-vindas. Gente, eu tô tão concentrada aqui que eu nem dei boas-vindas pra vocês, hein? Eisenhower é isso? irmão? corpo espiritual. Falamos ontem sobre o corpo espiritual. Estamos terminando, tá, gente? Sei que é um resumão, é um resumão mesmo, porque a gente tem que passar por tudo. A gente conversou ontem que espiritualidade é diferente de religiosidade. A gente, eu, eu recebi uma caixinha de pergunta, a pessoa falando: "Mas você fala tanto sobre espiritualidade tal, tem religião nesse processo?", né, na mentoria? Não. Não falamos em nenhum momento sobre religião. Espiritualidade é a busca incessante pela nossa verdade. Pela nossa essência. Pelo motivo pelo qual a gente está aqui. A sociedade, essa educação tradicional, ela afastou a gente da nossa essência da nossa autenticidade, da nossa espontaneidade. E aí a gente chega num ponto que a gente nem sabe mais quem a gente é. E a inteligência espiritual, ela vem para resgatar a gente. Pra gente redescobrir quem a gente realmente é nesse balaio. Porque tem coisa de tanta gente que a gente não sabe mais quem a gente é. A gente falou sobre medos né, no corpo mental. E aqui a gente vê que às vezes a gente, quando a gente chega nessa idade adulta, né, a gente deixou de fazer tanta coisa que fazia sentido para a gente, porque a gente teve medo, que a gente acaba virando quase que a sobra dos nossos medos. E aí eu falei um pouquinho da minha história para vocês. A gente chega aqui, a gente não tem a menor ideia de quem a gente é mais. Porque a gente é só o que sobrou. A gente vive nessa jaula quando a gente não olha para isso, quando a gente vai vivendo de forma inconsciente. É uma jaula espiritual que vai amarrando a gente para todos os lados e a gente não consegue sair dali, a gente não consegue se mover. Porque a gente acredita, é igual aquela coisa do elefante. Sabe o elefante que fica preso no... Na, na cadeira? A gente prende o elefante desde pequenininho lá na cadeira. Na cadeira? Na cadeira porque é fã. No, num poste. E aí o elefante não consegue se movimentar. E aí ele cresce achando que ele não tem força para mexer aquele poste. E aí tá aquele elefante lá de não sei quantas toneladas preso num postezinho. Que assim, se ele Dá um passo, o poste cai no chão. Só que ele acredita que ele não consegue. Porque desde pequenininho, ele está preso naquele poste. E quando ele era pequenininho, ele realmente não conseguia. Só que ele tem, assim, 20 vezes o tamanho dele agora. Nem sei se é isso, mas chutando. Então, aí ele acha que ele não consegue derrubar aquele poste. Ei, Gisele, coisa boa. A gente vive nessa jaula, nessa jaula espiritual. E aí a gente precisa ir expandindo aos poucos. Porque a gente não consegue fazer esse movimento de uma vez só. É muito abrupto. A gente não dá conta. Se eu chegar pra você aqui agora e falar assim, cara, você consegue tudo na sua vida que você quiser. Porque você tem esse poder, você nasceu com essa, com essa, com essa potência, você nasceu para ser um ser abundante, próspero, você precisa acessar essa força do universo. Se eu chegar e falar isso para você, que agora, se fosse a primeira live, você ia falar, nossa, que mulher louca, doida, deixa eu ir embora antes que essa, doida, essa loucura pegue em mim. Não é de uma hora para outra. Por isso que isso é todo um caminho, por isso que a gente está fazendo esse curso preparatório porque lá na mentoria a gente explode a sua cabeça lá você entra em contato com todos esses saberes lá você integra todos esses saberes só que é um caminho não pode ser de uma hora para outra a expansão ela é aos poucos é um passinho de cada vez e é isso que a inteligência espiritual vem fazer vem resgatar a gente dessa jaula tirar as amarras as cordinhas para a gente conseguir realmente expandir, acessar a nossa potência. Porque essa conexão interior é o que gera conexão familiar, de verdade, genuína. E a conexão familiar, genuína, é o que gera abundância e prosperidade. Quando você vem de um lar conectado, onde você teve as suas emoções validadas, onde você pertencia mesmo, quando você vem de um lar, onde você sabe que você tá ali, você pertence, dependente de quem você for, você pertence, você se sente realmente parte, quando você sente essa conexão, cara, você vai pro mundo tendo certeza que ele é seu, sabendo que você merece, que você é, você já tem, você leva em você essa abundância, essa prosperidade. E quando todas as crianças do mundo forem para a vida dessa forma, que é aqui a nossa missão de vida, quando todas as crianças forem para o mundo dessa forma, a gente muda o mundo. Porque elas vão parar de ver o mundo como um lugar de medo. Elas vão parar de ver o mundo como um lugar perigoso. Como o mundo interior é um mundo bom, próspero e abundante, o que ela vai refletir do lado de fora é um mundo bom, próspero e abundante. Ela vai agir no mundo como se ele fosse bom, próspero e abundante. E aí imagina todas as crianças fazendo isso. A gente vai ter um mundo bom, próspero e abundante. É um sonho, Cláudio É um sonho. Mas é isso que a gente está fazendo aqui. A gente precisa começar. E aí a gente volta lá na nossa primeira live. Não cabe mais, ah, mas todo mundo faz assim. Você não é todo mundo. A minha mãe fez assim. Meu pai fez assim, a avó dela fez assim. Eles fizeram assim porque eles não tinham essa informação. Porque eles não tinham acesso a esse saber. A gente está em outro momento. A gente tem acesso a essa informação. A gente tem acesso a esses saberes, então a gente tem obrigação de romper esse ciclo. Essa responsabilidade é nossa. E só nossa. Se a gente não assumir essa responsabilidade, a gente vai estar tá passando para os nossos filhos. E aí eles vão ter que lidar com toda essa dor que é nossa. Você acha isso justo? A responsabilidade é nossa. A gente precisa começar a quebrar esse ciclo. E eu não estou falando que isso vai acontecer em uma geração. Porque a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Eu erro o tempo todo com as meninas em casa. Mas eu tenho consciência que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Estou fazendo aquilo de forma consciente. Eu estou me trabalhando todos os dias. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa botar luz. Expandir a nossa visão. A nossa consciência. Para fazer cada vez melhor. Porque aí a gente consegue romper esse ciclo. Quem vai começar fazendo a sua parte? Bota aí. Eu, eu, eu adoro. Esse é o nosso resumo, gente, de todo o caminho da sanidade. Vocês conseguem entender o que a gente está fazendo aqui? Por que isso é tão importante? Como que a gente faz? E vocês estão entendendo que o caminho continua. Ele não acaba aqui, porque é uma jornada, é uma jornada. E se você estiver pronta, se for o seu momento, eu vou pegar na sua mão para a gente continuar essa jornada juntas. A Carol já tá. já tô pegando na mãozinha da Carol, assim, ó, virtualmente. Já tô pegando na mãozinha da Maia. Bora, bora que eu vou pegar na sua mão e a gente vai juntas, tá bom? Meus amores, esse foi o nosso resumão. O link para inscrição na mentoria está na bio. Se você ainda não está no grupo de super interessadas, corre para lá. Você vai ter vários bônus lá. A gente vai colocar tem o bônus de. de nem sei se, se ainda tem, mas assim tem o bônus de, das 10 primeiras, é uma sessão individual de missão comigo, essa sessão é maravilhosa, maravilhosa. Então tem todas essas vantagens, todos esses bônus, vai para lá agora, qualquer dúvida, qualquer coisa, estiver precisando de, de apoio, sei lá, forma de pagamento, o que for, fala com a gente, a gente vai dar um jeito, não vai ser por isso que você não vai entrar, a gente vai fazer acontecer. Tá bom? A única coisa que a gente precisa é que você esteja disposta a andar o caminho. Que eu, eu já te mostrei. Eu já te mostrei qual que é o caminho. Agora você tem que estar tá disposta e preparada para andar esse caminho comigo. Tá bom? Um beijo enorme. O nosso tempo está acabando. Porque <risos> a gente é dessas. A gente gosta de lives grandes, cumpridos com muito conteúdo. E ó, se. né? Imagina o que é esse processo. Amanhã a gente vai ter uma live, não é surpresa porque eu já estou contando, né? Uma live às 17 horas com a Lívia. A Lívia, ela, foi, ela é mentorada da primeira turma da, da Mentoria Reconexão e ela vai contar pra gente como que foi esse processo, como que é a experiência, dela, o que que, que que mudou na visão de mundo dela, ela vai contar um pouquinho pra gente, tá? E se você ainda não viu, da Lana tá disponível lá no GTV, tá bom? Ela falou um pouquinho, foi maravilhoso. Eu acho que não tem mais nenhum recado que eu preciso dar não, né, suporte? Falei pra mim? Acho que é isso. A gente vai, não sei, o link já deve estar na bio, vocês vão pra lá, se precisar também, entra no grupo do WhatsApp que a gente dá todo o suporte pra vocês. Ok? Um beijo muito grande. Me fala aí quem gostou. Quem gostou desse resumão. Quem acha que valeu super a pena ficar comigo até essa hora. Falando sobre maternidade, consciência, espiritualidade, mentes, pensamentos. Que eu sei que vocês são guerreiras. E eu estou adorando. Vai sair um post daqui a pouco. Sobre a mentoria. Vocês podem colocar lá também tudo que vocês acharam. É, os insights que vocês tiveram. Como é que foi esse processo. Vou adorar saber... Como que foi esse processo para vocês? As meninas falaram um pouquinho na primeira live e aí eu, eu quero escutar. Me fala como é que foi, se mexeu, se não mexeu. A Cláudia amou. Muito bom, muito bom. A gente gosta de abalar Bangu, tirar dúvidas. Tirar dúvidas, vamos tirar dúvidas. Alguém tem dúvida? Desculpa, gente. <risos> Tô emocionada aqui, eu fico emocionada. Eu nem chorei tanto, tá bom demais. Você gostou, Rafa? Coisa boa. Alguém tem dúvidas? Tô pronta para tirar dúvidas se vocês tiverem dúvidas. Podem ficar à vontade. Não? Se não tiver aqui, também não tem problema. Eu coloco uma, uma caixinha de pergunta lá nos stories e aí vocês podem me mandar, tá? De forma privada e ou então pelo direct. Manda qualquer dúvida, qualquer pergunta que eu respondo vocês por lá, tá bom? Gente, um beijo enorme, foi um prazer e uma honra estar com vocês aqui, tá? Muito, muito, muito obrigado. Eu sou só gratidão por esse caminho, por esse processo, que para mim foi maravilhoso também, e eu me sinto muito honrada, muito grata de estar dividindo isso com vocês, tá? Vejo vocês amanhã na live, 17 horas. Beijo!